0: Bienvenidos al podcast de enero del 2020 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Luendario Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de mi amigo Gustavo Holguín, jefe de quinesología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Gustavo estará grabando el podcast a partir del mes de febrero. Igualmente agradecemos a Rodrigo Dasmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y consultora independiente de Monotec. Este es el resumen de este mes. El artículo de elección del editor de enero describe la aplicación de un paquete de POC en el Departamento de Urgencias para evitar las visitas repetidas al Departamento de Urgencias. Safar y sus colegas implementaron un paquete de atención que incluye cinco componentes. Régimen de inhalación apropiado, suministro inhalador de 30 días, educación sobre dispositivos de después del alta, instrucciones estandarizadas de alta y una cita programada a los 15 días. Después de seis meses, la adherencia al paquete fue del 90% y la tasa de revisión de la disfunción eréctil a los 30 días cayó del 49% al 30%, mientras que la tasa de hospitalización desde la visita a urgencias no cambió. McIntyre escribe el editorial acompañante y señala que los componentes claves de este, de este paquete, el manejo de medicamentos y el seguimiento programado, son multidisciplinarios y centrados en el paciente. Y aunque existen limitaciones en el diseño del estudio, este trabajo refuerza que la atención la EPOC debe integrarse en todo el espectro desde el manejo crónico en el hogar hasta la atención aguda. Tuzman y sus colegas eh, comparan la medición del espacio muerto en un modelo animal de SRA utilizando los métodos de Bohr y Enghoff durante la aplicación de los pasos de PIP graduados. Se registraron el intercambio de gases y la mecánica respiratoria. Los autores señalaron que la relación entre el espacio muerto y el volumen corriente, el BDBT, se vio afectada por el nivel de PIB con PIB alta, asociado con un aumento de las medidas que utilizan la ecuación de Bohr y la ecuación de Enhoff, que muestran valores más altos a PIB baja. Los autores concluyen que el espacio muerto de Bohr se asoció con el estrés pulmonar, mientras que la fórmula de Enhoff se vio afectada por el efecto de derivación. Purkey revisa... La historia de las medidas del espacio muerto, descritas inicialmente en 1891, señala que los animales eran hipercárbicos y acidóticos y posiblemente estos aspectos afectaron las medidas del BDBT. Es importante destacar que, la, que refuerza la utilidad de las medidas del BDBT durante la ventilación mecánica y el papel del BDBT en la predicción del pronóstico. Gaspar y colegas describen una comparación de la cánula de alto flujo eh, versus la terapia de oxígeno tradicional con una máscara de Venturi después de la extubación en sujetos con trasplante de hígado. Utilizando un control histórico, evaluaron la incidencia de hipoxemia a la 1 y 24 horas después de la extubación. Encontraron que la aplicación de la canula nasal de alto flujo en sujetos con trasplante de hígado no redujo la incidencia de hipoxemia después de la extubación en comparación con el oxígeno estándar y no modificó la incidencia de falla al destete, la duración de la estancia en la UCI y la mortalidad de 28 días en esta población de sujetos de alto riesgo. Por otro lado, Yañez y otros evaluaron las concentraciones de oxígeno orofaringeo del FIO2, administradas a través de diferentes dispositivos de oxígeno en un grupo de voluntarios sanos. Entregaron oxígeno a 15 litros por minuto a través de una máscara simple, una máscara sin, re sin re inhalación Oxymask y una máscara cerrada con un circuito Jackson-Rees. Se hicieron comparaciones entre el fio 2 administrado en los labios y en la orofaringe. Demostraron diferencias significativas entre sistemas y entre sitios de medición. Llegaron a la conclusión de que con patrones de respiración normales, el suministro de oxígeno orofaringe dependía del dispositivo, con la mayor discrepancia observada con las máscaras Oxi. La ventilación proporcional asistida se introdujo hace casi 30 años pero su uso ha sido limitado por la comprensión clínica de su uso. Amar Yanitakis realizó un análisis retrospectivo del PAV utilizando un algoritmo, un algoritmo para valorar el soporte basado en estimaciones no invasivas del gasto inspiratorio y el esfuerzo inspiratorio. Utilizaron formas de onda para comparar estas estimaciones con medidas de presión transdiafragmática y producto de tiempo de presión. El algoritmo... Tenía una precisión limitada para estimar el esfuerzo muscular inspiratorio, una sensibilidad y especificidad del 81.2% y 58.1% respectivamente y determinar el nivel apropiado de asistencia. <coughs> Por otro lado, Zhang y colaboradores evaluaron la sincronía del ventilador del paciente durante la anti ventilación no invasiva en sujetos con EPOC utilizando ventilación con soporte de presión y PAP. Utilizando señales de electromiograma diafragmático evaluaron el retraso del ciclo expiratorio y el valor máximo del flujo y la presión. Encontraron que el retraso del ciclo expiratorio del PAP no invasivo fue mayor que el de presión de soporte no invasivo. También observaron que el tiempo de retraso entre el impulso respiratorio neural y la presurización de las vías respiratorias se incrementó y se observó el desbocamiento du durante la pava. Shah y otros compararon la ventilación no invasiva con la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, lo que se conoce como NAVA, versus ventilación de soporte de presión no invasiva, o sea que bni PSB, en 40 sujetos con exacerbación de EPOC. El intercambio de gases, el índice de asincronía, la duración de la ventilación no invasiva y la falla de la ventilación no invasiva se compararon entre los grupos e informaron que la, El BNI NAVA se asoció con una mejor sincronía paciente-ventilador, pero no encontraron diferencias en el intercambio de gases, la duración de la BNI, la duración de la estancia hospitalaria y la tasa de fracaso de la BNI. Babic y Chadburn comparan el control automatizado de la presión del manguito en un modelo de banco usando tres dispositivos con el control manual durante un periodo de 12 horas. Observaron oscilaciones en las presiones de las vías respiratorias asociadas con la ventilación y una mejor estabilidad en las presiones del manguito con el uso de control automatizado. Concluyeron que los dispositivos automáticos no regulan las, oscil las oscilaciones de la presión ventilatoria, pero sí controlan la presión medida, media del banquito en el umbral deseado. Ogrosmeet y sus colegas evaluaron el conocimiento de la literatura en salud de los estudiantes de primer año de terapia respiratoria. Utilizaron una encuesta de conocimiento y creencias previa y posterior y una capacitación de habilidades de enseñar de nuevo por una hora para confirmar la comprensión del paciente y el uso adecuado de los dispositivos médicos. Llegan a la conclusión de que los estudiantes de terapia respiratoria pueden beneficiarse de una capacitación de una hora en alfabetización en salud y habilidades de enseñanza y que la capacitación en habilidades de comunicación podría ser un componente importante de la capacitación de los estudiantes. Maden y otros describen una serie de casos que utilizan el carbógeno para la prueba de apnea durante la declaración de muerte cerebral para sujetos con oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO. Desarrollaron un algoritmo para determinar el objetivo deseado de paco 2 mientras mantenían a los sujetos en ventilación mecánica y ECMO. Llegan a la conclusión de que el método de los carbógenos para la prueba de apnea durante la declaración de muerte cerebral fue preciso al predecir el punto final de la prueba de apnea. Gold y colegas describen un estudio de corte retrospectivo del uso de la BNI para insuficiencia respiratoria aguda en el servicio de urgencias extrajeron datos del registro médico de 432 sujetos que requerían ventilación invasiva una cuarta parte que recibieron un ensayo de ventilación no invasiva descubrieron que la exposición al BNI antes de ventilación invasiva no estaba asociada con un mayor riesgo de disfunción orgánica persistente o muerte sin embargo en un subgrupo de pacientes expuestos al uso prolongado del BNI más de cuatro horas antes de la ventilación invasiva, hubo un mayor riesgo de disfunción orgánica y muerte y mortalidad hospitalaria. Núñez y Hassinger describen los predictores de una respuesta exitosa a la respuesta de ventilación con presión negativa, VPN, en sujetos pediátricos con insuficiencia respiratoria aguda. Esta revisión retrospectiva incluye sujetos ingresados en la UCI pediátrica durante un periodo de 12 meses. El estudio incluyó 118 sujetos. Las causas más comunes de insuficiencia respiratoria fueron bronquiolitis y neumonía. Descubrieron que la ventilación con presión negativa apoyaba al 69% de los sujetos con insuficiencia respiratoria debido principalmente a una infección pulmonar. Los requerimientos de oxígeno fueron menores en los sujetos que respondieron a la ventilación con presión negativa dentro de una hora de iniciación.